0: Ibland, hör ni, så har man lite otur när man tänker. Har ni märkt det? Nej, det är bara jag. Alltså den här pudikoserien som vi har om den röda tråden i det gamla testamentet, där vi är på jakt efter alla förutsägelser, alla profetier, alla bilder, alla metaforer som talar om Jesus. Och så sätter man en söndag till att liksom tala om Israel. Då har man otur när man tänker. För det finns ett sånt rikt liksom, innehåll i Guds väg med sitt folk i Israel. Det finns så mycket där som talar om, om Jesus och vår frälsning och oss som folk. Att vi skulle kunna hålla på en hel termin. Så kände jag när jag tog tag i det här i veckan. Så det blir väldigt schematiskt och det gör nästan lite ont i mig att det blir så schematiskt men vi får väl kanske återkomma till det här för det är en fantastisk rik historia vi har i vår bibel hörni, läs er bibel, låt er liksom dras med i berättelserna, i dramat plocka in dig själv i historien, vad vill Gud säga till dig, vad talar bibeln om till dig det är en fantastisk upplevelse först skulle jag vilja är en tanke som jag tror är viktig att ha med sig när man närmar sig gamla testamentet på det här sättet som vi gör när vi är på jakt efter den röda tråden, när vi är på jakt efter Jesus. Ibland tänker man så här att eh, det judiska folket och de kristna har liksom gemensamma rötter. Och de gemensamma rötterna, det är Gamla testamentet. För Gamla testamentet är vår gemensamma heliga skrift på något sätt. Och Så tänker jag att Gamla testamentet förenar oss och Nya testamentet eh, skiljer oss åt. Och jag skulle vilja säga att det är faktiskt helt tvärtom. Helt tvärtom. Därför att Gamla testamentet, där, det läser vi på helt olika sätt. Eh, det tolkar vi på helt olika sätt och därigenom så skiljer sig. Liksom där skiljs vi åt i Gamla testamentet. Däremot så hittar vi våra judiska rötter i den Nya testamentet. Jesus var jude, lärjungarna var judar, de gick till synagogen, de levde liksom efter lagens bud och sen så blev hela den hedniska världen, alla ickejudar införlivade i kyrkan på det sättet. Och därför är det Nya testamentet, tänker jag, som förenar oss. Medan det gamla testamentet faktiskt skiljer oss åt. Därför att det läser vi så annorlunda och det tolkar vi så annorlunda. Jag tror det är en viktig sak att ha med sig nu när vi är inne i den här serien. Först en liten kort historielektion, bara så att vi har samma bakgrundsbild. Jag vet inte om du har varit med alla de här söndagarna vi har predikat om den röda tråden. Men ni vet att Gud lovar Abraham att han ska bli stamfader för ett stort folk. Gud vill bibehålla kontakten med sin skapelse genom ett folk, ett liv, ett samhälle. Tiden och generationerna går... Isak, det blir liksom inget folk, men lite mer släktingar i alla fall. Sen Jakob och hans söner, ni vet, som på grund av hungersnöd genom Josef kommer till Egypten. Och här, i slaveri, i fångenskap, så blir Israel till. Här växer de sig så starka så att de misstror av och så blir de slavar. Sen kallar Gud Mose, och han blir den första som genom de här dramatiska händelserna som finns beskrivna i Bibeln, leder Guds folk till befrielse. Men befrielsen blir ju en ökenvandring i 40 år. Det är de nästa ledarna, Josua som leder folket in i landet som Gud har lovat dem. Sedan följer en historia av framgångar och motgångar i perioder. Älskar folket, Gud och följer honom. I andra perioder så vänder de honom ryggen. Först leds man av domare, sen av kungar. Det kommer vi till lite längre fram. Och så blir det inbördeskrig. Riket delas i två. det Israel i norr och juda i söder. En fantastisk berättelse som jag hoppas att du du vill, du vill lära dig mer om. Förstå mer kring den här. Jag har alltid varit så fascinerad över att den Gud som vi tror på, den, den Gud som vi tillber, är rotad i historien. Det finns en plats. Det finns sten. Det finns ett land. Det finns liksom ett sammanhang. Det finns, det finns här, är med? Det är inte bara där. Gud vill ha kontakt med oss, med sitt folk. och Han vill vara verksam i historien. Det är därför historiciteten i de bibliska berättelserna är så viktiga. Ibland så leker teologerna med tanken att ja, men det kanske inte riktigt var så- eller det kanske inte riktigt hände. Eller, och, och det där kan man såklart fundera mycket kring. Men om vi börjar plocka bort allt för mycket av de historiska händelserna- och tänker att det bara är metaforer- då förlorar tron sin förankring i livet. Tron är förankrad här och nu. Okej. Okay. några tankar och jag kommer tala i vi-form därför att vi också är Guds folk vi är ett folk och det första jag tänker på när jag funderar över Israels historia och hur Jesus har uppenbarat sig i den där historien så är det att vi är befriade vi måste börja där vi är befriade men det är inte en befrielse utan komplikationer så långt kan man ju vara överens om när man läser de bibliska texterna. Israel, befrielsen, ut ur Egypten, men det leder ju till 40 år i öknen. En av de allra starkaste parallellerna mellan Jesus och Guds folk i Israel hittar vi i den judiska påsken. När ett felfritt årskammalt land ska slaktas, tillredas enligt specifika anvisningar och så stryker man blodet på sina dörrposter. Och så går mordängeln förbi. Och så slipper man straffet. Och befrielsen mot det förlovade landet börjar där. När lammet slaktas. Och så är det Johannes Döparen. Som ser på Jesus Kristus. Och de lärjungar han har samlat, de lyssnar. Och för dem är bilden solklar. De är hemma i, i texten. De är hemma i sammanhanget. Och så säger Johannes Döparen. Det står så här Johannes 1 och Nästa gång... Såg han Jesus komma och han sa: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och de som lyssnade tänkte: Det här gör vi varje påsk. Ska Gud själv göra med den här mannen som vi gör med lammet varje påsk? Ska Gud själv rena oss från vår synd? Är det möjligt? Är det sant? Och han tar bort världens synd. Är det inte bara oss? Är det inte bara judarna? Ska han genom den här mannen ta bort världens synd? När Jesus sen firar påsken med sina lärjungar så instiftar han ett nytt förbund. Och det är förbundet genom sitt eget blod. Och det står så här i Matteus 26, versen 26-29. till Medan de åt så tog Jesus ett bröd- efter att ha läst tackbönen så bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa Ta och ät. Detta är min kropp. Och Han tog en bägare. Efter att ha tackat Gud så gav han den åt honom och sa Drick av den alla. Detta är mitt blund. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag du jag dricker av det nya vinet med er i min faders rike. Det Jesus gör här är helt häpnadsväckande. Jag har en gång varit med vid en judisk sabbatsmåltid. Vilket var en väldigt fascinerande upplevelse. och Helt plötsligt såg jag parallellerna med vårt nattvardsfirande. Jag jag såg något som var var våra rötter. Vin och bröd och salt delas ut mellan alla som sitter vid bordet. Vinet symboliserar för dem... Liksom den bägare genom vilken Guds välsignelse strömmar. Det här är Gud till er. Och brödet det är en symbol för mannat i öknen. En påminnelse om att Gud förser med det som behövs. Och Saltet är en symbol för det eviga förbundet med Gud. Att det aldrig, aldrig kan förstöras eller befläckas. Det är rent och det är ditt och mitt för evigt. Och så fyller Jesus dessa handlingar och element med en helt ny innebörd. Det är ett nytt förbund. Mitt blod är er eviga välsignelse. Min offrade kropp är garanten för er överlevnad. Jesus gör sig till ett med Guds förbund med mänskligheten. Det blir ett nytt förbund. Och jag säger bara Amen. Jag säger bara Tack kär Jesus. För det är någonting jag lär mig när jag läser om Israels historia i Gamla testamentet så är det Guds tålamod med sitt folk. Alltså, om jag vore Gud då skulle jag, jag skulle inte orka med dem en sekund till. Ena, ena stunden så ångrar man sig och man ber Gud och förlåter sig man sliter sina kläder och nu ska vi följa dig i all evighet och Gud är glad och, och tacksam och sen så... Och sen så går det inte längre. Sen så börjar man och dyrka andra gudar. Man tänker på sig själv, man uppfylls av sig själv och så går det i en evighetscirkel. Så skickar Gud någon profet som säger: "Varför?" Och folket säger: "Ja, varför? Förlåt oss. Vi ska aldrig mer göra så här. ju våra barn ska alltid vara dig trogna." Och så går det, känns det som i två veckor. Och sen hittar de på någonting annat. Men Gud är alltid där så Gud går ingenstans. Gud lämnar oss aldrig. Han överger oss aldrig. Oavsett vilka äventyr du ger dig ut på oavsett din attityd så står alltid Gud där med en öppen, tålmodig famn och så säger han kom. Det är det nya förbundet. Jag skulle också vilja... Tänka ett var till kring att vi är ett folk. Den här folktanken. Som på något sätt håller på att luckras upp lite i vår individualistiska tid som vi lever i. Men vet, vi hör ihop. Så här skriver Petrus i första Petrusbrevet 2, versen 4-5. Och så har jag ett litet hopp till versen 9-10. till Han skriver så här. När ni kommer till honom, den levande stenen. Ratade människor men utvalda av Gud och ärad av honom, då blir ni också till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förhunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Och ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Vad betyder det att vi är ett folk? Ibland kan man lite så eh, eh, nästan lite... Ironiskt och sarkastiskt höra. Liksom. Det där är en typisk frikyrkokille. Man. Det fanns till och med ett begrepp en gång i tiden när man sa att det var liksom lite frikyrkopopp. Har ni hört det? Är ni så gamla? Peter Malmberg vet vad frikyrkopopp är. Ja. Eh, och ibland så kan man ibland tänka så här. Eh, pff, ja, det där är ju en nidbild av oss. Eh, och man kan göra sig lite rolig på det där. Vad det nu betyder att vara en frikyrkokille, jag vet inte. Men vet, när vi har haft mässor här, och, och, och jag kan ju nästan på förhand säga, utan att veta vad mässan handlar om, vad är det är för människor som kommer hit. När vi har kattmässan exempelvis. Jag kan spana in en kattant på, på flera mil. Eller när vi har sci-fi-mässan. Då är det ju ett gäng som kommer hit som är sci-fi-folk, skulle man nog säga. Och så vidare och så vidare. Jag kan till och med detektera lärarna, tror jag, nu för tiden. Men det har jag kanske övat upp efter ett tag. Men det är så där. Med, med människor som hör samman. Vi bildar en kultur. Vi bildar liksom en gemenskap. Vi, vi, vi stämmer av och kollar på varandra. Och så blir vi ett folk. Och det blir faktiskt någonting vackert av det. Och jag har beslutat mig för att vara ganska stolt över att vara en frikyrkokille. Det här är min, det här är min familj. Det här är mitt gäng. Här har jag hemma. Vi hör tillsammans, vi gör saker tillsammans, vi gör saker i vårt samhälle, vi delar varandras erfarenheter, vi skapar kultur och vi hör ihop, både i gudstjänst och i liv. Det är så roligt att komma till kyrkan, hälsa på dig, se vem du är, höra ett, ett, liksom en, en, en hälsning och liksom en, en, en mår du? Det är mer för oss än bara hur mår du? Vi, det liksom är, vi hör ihop, är ni med? För Israels folk så betyder templet mer än allting annat. Det är där man ska offra. Det är dit man vallfärdar vid högtiderna. Det är dit man går när man ska fira. Templet blir livets mittpunkt och överste prästen var templets huvudperson. Han som kunde förrätta offren. Han som kunde liksom bringa försoning. Och Jesus beskrivs ibland som vår överste präst. Det är främst främst Hebrebrebrevets författare som förstår Jesus utifrån översteprästens roll i templet. Så här står det i Hebrebrebrevets åttonde kapitel, de första sex verserna. Huvudpunkten i vad jag har att säga är detta. Vi har en överstepräst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Och förrättar tjänst i helgedomen. Det sanna förbundstältet. Som är rest av Herren. Och inte av någon människa. En överste präst tillsätts. För att frambära offergåvor. Och därför måste också vår. Ha något att bära fram. Om man nu vore här på jorden. Så skulle han inte ens vara präst. Eftersom det finns andra som frambär gåvorna enligt lagen. Men vad de tjänar. En skuggbild. Av de himmelska tingen. Så som det blir sagt av Gud till Mose då han skulle uppföra tältet. Se till att du gör allting efter den förebild som du har fått se på berget. Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset eftersom han förmedlar ett bättre förbund. Ett som är stadfäst med starkare löften. När folkets synder skulle förlåta så var det överste prästen som förrättade offren. Han blev på detta sätt ett gudsrepresentant på jorden. Och Jag har mött människor som har levt i religiösa föreställningar i andra religioner eller med en annan gudsbild där man tänker att det är en annan människa som är gudställföreträdare på jorden. Man tänker att jag måste gå till den prästen eller jag måste gå till den imamen. Jag måste, jag måste vara där för att få kontakt med Gud. Och så säger man, tänk att jag kan prata med Gud här. Tänk att jag har direkt kontakt med han som har skapat himmel och jord. Och så blir det en enorma ha upplevelse. Jag skäms nästan ibland för jag har tagit den där grejen för givet i mitt liv. Men han är min överste präst. Vår representant sitter på Guds högra sida och han talar gott för oss där. Han vädjar för oss där. Och Så här säger Paulus i Romarbrevet 8. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse, svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, skriver han sen. Det finns ingenting som kan skilja oss från kristig kärlek. Han sitter på Guds högra sida och vädjar gott för dig. Det är överste präst som har offrat för, för din synds förlåtelse, men vida överlägset, allting annat som sker här på jorden. Det här är bara en skuggbild av allting. Förbundet står starkt fast. Det är hans folk. Amen. Eh. Låt mig bara helt kort stanna vid en sak till. Vi har nämligen en lag, vänner. Jag vet att det är lite som atmosfär i vår tid att säga att vi har en lag. Men är det någonting som definierar Guds folk Israel så är det deras lag. Deras kärlek till lagen, deras vilja att följa lagen, Guds lag. Förstå den, tolka den. Och även om vi ibland tycker att det har gått till överdrift. Jag hörde om en en rabbin en gång som hade huvudbry när det står att man inte får gå mer än en sab- alltså man får inte gå mer än en viss sträcka över tröskeln under sabbaten. Men då kommer man på det genialt att man kan lyfta på tröskeln så kan man gå under tröskeln. Kan man gå hur långt som helst. Ja, vi kan skratta åt de här krumbukterna jag undrar om inte vi har ägnat oss själva åt dem lite ibland också för att få till livet hur vi tänker och hur vi tolkar och hur vi lever. Men vår lag den är liksom av ett annat slag. Mose fick lagen när folket bet sig ut i öknen. Men med Jesus kommer liksom en annan typ av ordning. Så här skriver Paulus om sig själv. Paulus var ju lagivare, skriftlärd, kunde lagen innan och utan. Och så kommer Kristus med det nya förbundet. Och Paulus får uppleva en revolution. Han får revidera hela sin gudsbild. Han får revidera hela sin uppfattning om om Gud är och vad Gud har gjort. Men allting som man för i bevis. Allting som man skapar av teologi och teori. Det hämtar han i det gamla testamentet. Det hämtar han hos Abraham. Det hämtar han i i förbundet. Det hämtar han i skapelsen. Och så här skriver han i andra Korinther 3, versen 6-11. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav, utan ande. Till bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst som byggde på bokstäver, inhuggna i stentavlor tillkom under en sån härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Mose ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon så snart den jämförs med den överväldigade härligheten. Om det som försvinner hade härlighet hur mycket större är inte härligheten hos det som består. Ibland sätter man Lagen och nåden i motsatsförhållande till varandra. För att hålla ordning på tankarna. Men jag skulle egentligen vilja säga att lagen och anden är det motsatspar vi ska förhålla oss till. Det är andliga lagen som vi ägnar oss åt. Gud har fött oss på nytt. Det är andens verk i ditt och mitt liv. Vi har fått den helige ande. Det är andens verk i ditt och mitt liv. Tron blir verklig, den trillar ner på insidan. Den tar sig i övernaturliga uttryck. Det är Guds lag i vår tid, i vår församling. I romabrevet 2 så för Paulus ett resonemang som ungefär går ut på att icke-judar, de hade enligt judendomen ingen skyldighet att följa lagen. Men nu när de blir kristna, vad gör man med dem då? Jo, men då märker Paulus att lagen tar plats i deras hjärtan eftersom deras samvete förbrottningskamp Man vet liksom vad som är Guds väg och vad som inte är Guds väg. Man har en direkt kontakt liksom. Är det den här vägen jag ska gå eller är den? Nej men det där är nog inte bra säger Gud. Och därför säger Paulus att lagen nu genom den helige ande ristad skriven i deras hjärtan. Medan lagiskhet döda så ger anden liv. Och vi talar och drömmer om en levande församling. Och så för mig är alltså en levande församling den som söker anden, inte lydnad. Men i mötet med anden så ökar både min förmåga och min vilja att följa Guds ord. Där är en, en, en dialog mellan den som lär, den som läser skriften, den som hjälper och förstår och andens verk. Paulus säger att det är anden som överbevisar oss om nåd, rättfärdighet och dom. Så har läraren sin tjänst men anden har sin tjänst. Så det är anden vi ska söka för att följa Guds vägar. När pingstagen kom, står det i som påsken blev en befrielsehögtid så blev pingsten en andens högtid. Jag kommer ihåg när, när allt det där hemska knut behände. hände. Då, då var det många kyrkor som ville byta namn. Man ville inte heta Pingstkyrka längre. Då talade jag med en varumärkesexpert som tyckte vi var helt dumma i huvudet. Har ni en enda dag som heter Pingsdagen i Almenackan och ni är Pingskyrkan? Det är klart ni ska vara Pingstkyrka sa han. Han var inte kristen, man tyckte det var en bra idé. Och vi är en pingstkyrka och det är många som är pingstkyrkor, även där det inte står pingstkyrka. Det har liksom inget med det att göra. Men när Israels folk firade sin pingst, så firade man två saker. Det var en laggivningsfest. Man tackade Gud att man hade fått lagen ute i öknen. Och så var det en skördefest. Det var den tiden på året, liksom. När det var skörd. Man tog skörden till. Till templet och man offrade tiondet till, till templet. och Man, liksom, man tackade Gud att, 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 att han gav av markens grödor. Och exakt samma sak, fast i överförd bemärkelse, händer när Jesus Kristus döper oss med sin ande. Lagen. När Petrus har predikat, när de har talat till tunga så att alla begriper. Det är poängen. Alla förstår. De blir inte obegripliga utan begripliga. Så står att orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder vad ska vi göra? Petrus svarade omvänd er och låt er alla döpas i Jesus Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Lagen skrivs i deras hjärtan. Orden träffade dem och de ändrade riktning. Vad ska vi göra? Omvänd er och tro. En lagfäst. Och så är det skörden. De som tog till sig hans ord lät öpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördeshjälpen i brödbrytandet och bönorna. Det blev en jätteskörd. Så när vi firar pingst så firar vi att andens lag ristar i våra hjärtan. Vi firar att vi blir fler och fler. Att vi får döpa fler. Och att det finns en skörd redo. Och det är överförd bemärkelse, det har vi ärvt från våra vänner i, bland judarna. Hör jag har bara skrapat lite på ytan. Och det finns så mycket mer att säga. Kanske tycker att jag borde ha sagt något annat, men det här var det som Gud la på mitt hjärta. Och till sist, då skulle jag vilja säga en sak. Det verkar som om Guds folk alltid är på väg. Det finns något rastlös i att vara en kristen. På ett sätt har vi hittat hem. Vi är hemma hos Gud. Men på ett annat sätt så, så verkar det som om det, det liksom föds en, en helt ny dimension av sökande i våra liv. Att försöka förstå, att läsa, att mogna, att fördjupa sig. Och så kastar Gud ut oss på ett uppdrag i den här världen. Och När anden gör någonting i ditt liv så kan det betyda faktiskt att du får packa en resväska och bege dig till Tanzania. Eller en annan stad eller ett annat sammanhang. Eller att få en ny roll på din arbetsplats. Abraham blev kallad att lämna ur för att bege sig till Kanas land. Jakob ber sig till Egypten med alla sina söner. Och där blir folket till. Mose får kallsen att be sig ut på en enorm folkvandring. Och när Jesus samlar sina apostlar så sänder han dem ut i byarna runt omkring. Det är därifrån vi har fått uttrycket hästar. De blev ett kringvandrande sällskap. Och när Jesus sedan lämnar jorden så har han elva personer som står framför honom. Och så ger han dem uppdraget att förkunna om honom ända till jordens yttersta gräns. You better start packing. Och de gjorde det. De packade, de drog. Lite motvilligt, för ibland så blev de skingrade på grund av förföljelse. Men flera av dem var medvetna. De åkte dit Gud kallade dem. När Jesus föds så står en intressant notis om honom. På grund av Herodes vrede så måste den lilla familjen fly till Egypten. Och om det där skriver Matteus så här i Matteus 2, 14-15. Josef steg upp om natten- Tog med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas från Egypten har jag kallat min son. Det Jesus gör här, eller det rättare sagt det Gud gör som är som är liksom historiens regissör. Som styr skeenden. Det han gör är att han placerar Jesus rakt in i Israels kamp, i Israels befrielsekamp, i Israels 40 år i öknen, i Israels befrielse från farao. Där placerar han Jesus. För när Hosea, som den här profetin handlar om, det var han som uttalade det först, när han profeterar, då är det ett direkt tilltal till Guds folk. Det ett tilltal om hans tålamod med oss. Det ett tilltal om hans omsorg om oss. Det ett tilltal om vår ovilja och oförmåga att följa honom. Men Jesus, han förenar sig med den berättelsen. Han förenar sig med din berättelse. Vem du än är, vart är på väg, hur livet än ser ut. Det kan vara trassligt, det kan vara motorväg. Jag vet inte, men Jesus... Han förenar sig med din berättelse. Och lyssna nu vad Hosea säger allra sist. Lyssna vad han säger om Israel. Och det här säger han om dig och mig. När Israel var ung fick jag honom kär. Och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem... Desto mer går de bort från mig. De offrar åt balskudarna, De tänder offereld och belätena. Ändå var det jag som lärde Efraim gå. Och jag som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem. Med kärlekens rep. Jag var som den Som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner för att ge dem att äta. Den omsorgen har Gud om dig. Även om du har vänt honom ryggen. Även om du har fullt upp med annat. Jag vet inte hur din livsvandring ser ut. Men Jesus är nära. Jesus har tålamodet. Han fångar upp dig. Han kramar om dig oavsett vad du gör så vill han ditt bästa. Varsågod och stå. Här är vi tackar och lovar dig för att du har omsorg om oss. Tackar dig för att du har tagit oss i din famn. Jag tackar dig för att vi får vara ditt folk. Jag tackar dig för att du har Eh, försonat dig med, med oss. Vi har försonat oss med dig och vi är, vi är så tacksamma för allt det där du gör i våra liv. här. Vi tackar dig framförallt den här morgonen för ditt tålamod med oss. Det Din- är Enorma, kärleksfulla faders arm som har ett sånt tålamod med oss här. och Nu ber jag för den som behöver vända om idag, som behöver springa in i dina faders armar igen. Kanske för sjuttiohälfte gången, det spelar ingen roll. Du står där med vidöppen famn och säger kom. Jag ska förbarma mig över dig, kom. Jag ska ta hand om dig, kom. Du ska finna vila i min famn, herre. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för att du tar hand om oss. Kanske är det någon i det här rummet som aldrig har sagt ja till dig. Som, som aldrig har liksom uttryckt tro på dig men som längtar efter någonting mer. Herre. Tack att frälsningens dag är idag. Tack att någon kan komma till tro idag, här i Jesus Kristus. Vi lägger oss själva i dina välsignade händer. Ta hand om oss nu, vi ber. Amen, amen, amen.